0: Inovadores
1: Inovadores
0: Inovadores inovação,
1: Inovação Inovação
0: Inovadores Inquietos Olá para todos, sejam bem-vindos a mais um webinar do Inovadores Inquietos e hoje com um tema muito, muito, muito importante que afinal de contas vocês todos aqui de alguma forma já vivem que é a jornada do líder inquieto pelos diferentes viés das organizações. Nome é difícil, mas estamos falando de como é desafiador ser um líder inquieto. É, eu me chamo Léo Tostes, sou sócio e especialista em inovação aberta pela Reise Shift, que é a consultoria que fomenta e apoia essa comunidade de inovadores inquietos. Para aqueles que não conhecem inovadores inquietos, deixa eu falar um pouquinho, né? afinal de contas, né, os novos também podem querer fazer parte dessa nossa nossa pequena comunidade. É, somos muitas coisas, muitas. É, não o rótulo nos define especificamente, mas nós somos é, criadores, é, inovadores, construtores, professores, questionadores, mas somos inquietos. Então, aqui tem um pouquinho de tudo e a é gente que está fazendo acontecer dentro de suas organizações, na sua própria empresa, nas suas universidades. Aqui tem gente que acredita que é possível transformar as organizações e a sociedade. É, no dia de hoje, então, vamos começar sobre esse tema que é o desafio, né, o líder inquieto, e eu tenho certeza que se existem alguns entre nós aqui acompanhando, já sabem do que eu estou falando, a vida não é fácil, né? ser inquieto ser inovador não é fácil mas antes de começar é, esse nosso bate-papo nosso webinar ou webnel como um dos nossos amigos aqui inovadores prefere chamar é, deixa eu apresentar né, a nossa, nossa, nossos é, nossos participantes eu vou chamar e vou pedir para cada um por favor se apresentar um minutinho é, primeiro de todos Camila seja bem-vinda se apresente para o nosso público por favor
2: obrigada Léo bom primeiro webinar um pouquinho. Super bem-vindo! Mas acho que vai dar tudo certo. É, bom, sou Camila Lisboa Raiduc, esposa do Ronilson Raiduc. Estou como diretora de operações na Novas Armes, na qual eu trabalho 15 anos. A Novas Armes, que é uma líder de mercado aí na, na área de biotecnologia. É, 15 anos na mesma empresa é bastante coisa, mas comecei como estagiário, uma jornada muito bacana até chegar nessa jornada dos líderes. E nunca faltou é, motivos para inovar, para ser inquieta, para enfrentar os desafios. Então, tenho bastante orgulho de estar numa uma empresa como essa. Mas também não sou só isso. né? Eu sou uma pessoa que adoro correr, sou uma meia maratonista, apesar que, no momento agora, só maratona de jogatina, buraco e séries de TV. Aposto que a maioria do pessoal está nessa. Valeu.
0: Certeza que sim, sem contar os especialistas em levantamento de garfo. E esses são, <risos> eu diria que estamos no momento assim, campeão. Falando em levantamento é, de garfo, e pessoas que gostam de contar a história pedir para o nosso amigo Carlos. Carlos Camargo, seja bem-vindo, como sempre, claro, a à nossa comunidade.
3: Se apresente rapidamente, por favor. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Bom, meu nome é Carlos. Eu tô há 26 anos aí praticamente no mercado industrial. Comecei na Continental, depois na Bosch e já tô há 20 anos na 3M, principalmente no ramo automotivo. Né? Dois anos, três anos atrás eu vim para a sala de automação de final de linha e um pouquinho a carreira, mandando novos mas sempre envolvido com três pilares, que é aqueles pilares que realmente eu gosto, que são inovação, tecnologia e pessoas, né? Que acho que nós vamos cobrir aqui hoje de uma maneira bastante bacana. Casado, tenho dois filhos. É... Sou engenheiro de formação, estou no meu terceiro MBA agora. Gosto muito de mergulhar, mas, cara, se assim, para correr na rua tá difícil, imagina para fazer um mergulho, né? É praticamente impossível. E... Então, estou aproveitando aí para comer, beber, né? Engordar, fazer essas coisas aí, pessoal. Vamos lá. Obrigado, viu?
0: Fico feliz, Carlos, você dizendo isso, porque possivelmente, conhecendo todo mundo aqui, eu sou o único que não tem nenhum hábito atlético. E, definitivamente, hoje somos atletas do garfo, todos juntos. É, e todo mundo igualmente... de esporte, né? É isso aí. É igualmente, é igualmente. Vai ter Olimpíadas no ano que vem disso aí, quem sabia, não? Bicho. Muito bem, vamos lá. Agora, gostaria de convidar nosso amigo Rafael de Tarso.
4: Rafael, ou melhor, né? Tarso.
0: Seu Conte um pouquinho aí sobre sua vida
4: atlética e levantamento de garfo. Também. Não tá no atlético assim. Bom, boa noite a todos, né? Primeiro, é um prazer enorme, Léo, obrigado pelo convite aí pelo trabalho dos inovadores inquietos né? agradecer também a participação do Carlos da Camila e da Renata aí nesse seminário bom, eu sou o Rafael de Tarso Schroeder, né? a pessoa falou tal sobrenome hein? mas o Tarso é mais conhecido na área de inovação, eu acho que eu sou mais um, o que eu falo, né? Netweaver eu gosto de falar que eu estou aprendendo a conectar gente e ter a oportunidade de estar com vocês nessa live é, trabalho com inovação já há uns 12, 13 anos, passei pela Federação das Indústrias do Paraná, um consultor, um projeto com Volvo, Boticário e outras grandes empresas. É, também montei algumas startups, sou sócio Ex esqueleto que é uma startup de né? mas sou gerente de inovação no Instituto de Pesquisa, que é o CITES, estou desenvolvendo software e hardware para algumas grandes empresas. Mas gosto muito do tema cultura de inovação, né? também dou aula, e hoje participo também do MBA de transformação digital em 4.0, justamente para formar esses líderes, que é o tema desse, desse nosso webinar. Então, eu também sou um aprendiz aí de, de, desde o triatlo, né? eu sou um triatleta atleta aposentado, então se a gente for falar em esporte, mas estou curtindo algumas séries, aí, apesar de sofrer um pouco com Netflix, a gente passa o tempo todo na tela, né? o dia inteiro, em reuniões e lives, isso aqui é um desafio para todo mundo estar tá aqui, então eu agradeço também vocês por gastarem mais uma energia de vocês no finalzinho da tarde para a gente conversar sobre liderança. É isso.
0: Obrigado. Valeu, Tarso. Eu fico pensando aqui, só não quero viver a vida daquele desanimado Wally. Sabe? Todo mundo vivendo nas cadeirinhas flutuantes. Já... <risos> aqui não dá. Não dá. Mas... Mas ficando gordo igual, né? Eu já estou ficando gordo igual. Não, o último, na verdade, é a primeira pessoa, né? porque afinal de contas vamos começar o assunto com, com ela. Renata Almeida. Renata, se apresente. E que tal dar um pouquinho de contexto aí sobre falar sobre essa jornada do, do líder inquieto, do inovador. Vamos lá?
1: Vamos lá, boa noite, pessoal. Boa noite, inovadores e inquietos. né? Agradeço, antes de mais nada, o convite. E está em mais uma conversa super gostosa que a gente quando se reúne, conversa por horas e horas se deixar, né? Então, o Léo está aqui para ajudar a gente a pensar a fechar a nossa pauta para não se estender tanto quanto a gente gostaria, inclusive, né, Léo? É, mas eu sou Renata Almeida, eu sou psicóloga especializada em carreira, orientação profissional, transição de carreira é, e, na verdade, essa carreira agora é fruto de uma pivotagem na minha carreira que eu construí é, por 15 anos aí, é, uma carreira em recursos humanos em empresas multinacionais. Então, eu trago um pouco dessa bagagem que eu tenho na minha formação né, de carreira e também na, da minha atuação nesses últimos dois anos, em que eu tenho estudado profundamente sobre o futuro do trabalho, o impacto do futuro do trabalho nas nossas relações com o trabalho. E aí, quando a gente começou a falar nesse painel, né, eu falei, bom, primeiro a gente precisa olhar para o que é uma pessoa que é inovadora. Antes mais nada, antes da gente olhar até para um líder, o que é uma pessoa inovadora? Que o Léo trouxe uma frase muito bacana, né que é o subversivo quando está na transgressor empresa.
0: Transgressor e subversivo.
1: Exatamente, ele é transgressor e subversivo né quando está na empresa ou quando sai da empresa. E isso faz a gente pensar muito né e no comportamento e como que os inovadores são vistos. Então, eu acho que de duas uma. É, o inova... Tem muita gente que é inovadora e não percebe. E tem muita gente que acha que é inovador, mas, no final das contas, não é. é gostaria de ser. Então, que vale a gente fazer a reflexão até para os nossos movimentos no dia a dia, como é que eles são, se eles me levam, sim, para o lado da inovação ou não. né Até em um outro momento, quando a gente conversou com a Camila, quando surgiu a ideia desse, né, desse Webnel é, a gente, né assim, ela, ah, mas, poxa, será que a gente é inovador? Será que a gente não é inovador? Tem gente que acha que não, mas se olhar no dia a dia, tá se implantando as sementes de um inquieto, né? Que é a grande, eu acho que é a grande raiz, né, de um de um inovador, é uma pessoa que tem uma inquietação, ela quer resolver algum problema. É, e eu acho e, a, e o inovador ele acaba buscando principalmente um ambiente que promova né que ajude ele a resolver esse problema né e muitas vezes as empresas acho que a, a uma grande maioria das empresas que ainda não tem a inovação no seu DNA, elas acabam tendo os seus processos burocráticos e o inovador querendo trazer a solução ele acaba sendo é, é, interrompido, ele começa a encontrar obstáculos né? então Quanto que as empresas estão favorecendo os inquietos a buscarem soluções? Então, acho que essa já é uma primeira provocação que eu faço aqui, para a gente trazer e olhar para pra, as outras pessoas que, que vão trazer seus contextos. Né? O segundo ponto é de que os inovadores, quando tem obstáculo, eles é, não se restringem a esse obstáculo, eles continuam persistindo, eles continuam sendo determinados. Eles continuam querendo achar respostas e soluções para as inquietações deles. Vocês depois digam, gente, se faz sentido o que eu estou falando para vocês três que estão nessa ponta da linha aí. né? É... E o cara inovador, ele é tão inquieto que independente do que ele tiver de recursos, ele vai continuar buscando a solução por conta própria. Então, ele de tão curioso, ele acaba sendo até de certa forma autônomo. Né? É, e outro ponto é de que ele não tem compromisso com o erro. Né? Ah, tentei essa solução, não deu certo, não é essa a resposta ainda para minha equitação. Ele vai, continua e persiste e continua buscando né, a solução para os problemas que ele está vendo. Né? Mas quando a gente pensa nessa pessoa, essa pessoa também não necessariamente é bem vista pelo ambiente. E do que eu tenho né, assessorado pessoas no mercado, eu vejo muito esse movimento, né, e não só assessorado, muita gente com quem eu converso, é, de que elas acabam, né, na sua inquietação, elas são tão não bem vistas que acabam sendo expurgadas pelo sistema. Então, por isso, a gente também consegue ver muitos inovadores que estão começando a buscar carreiras independentes. Né? Então, se a empresa ela não promove um ambiente favorável para essa pessoa achar a sua solução, ele vai, sim, para o mercado e, muitas vezes, ele vai trabalhar no mercado de forma independente. Né? Então, acho que quando a gente olha para o que é a característica de uma pessoa inovadora e o que é uma empresa que não dá suporte para o inovador, então, cabe ao líder entender como que ele pode atuar como uma pessoa que promove né, um ambiente favorável para o colaborador e que seja inovador. Eu acho que esse aí é o líder inovador.
2: Concordo totalmente no fato de que o inovador, a pessoa que é inovadora é a pessoa que é inquieta, ela vai estar independente da posição onde ela estiver. Né? Então, o papel do líder é... Nem sempre o líder vai ser a pessoa mais criativa, nem sempre o líder vai ser a pessoa mais inovadora mas é a pessoa que vai estar dando a oportunidade, é a pessoa que vai estar fazendo a, a, o direcionamento para onde ir e dando a oportunidade. né? Então, achei bem interessante isso que a Rê falou. Rê, você consegue diferenciar alguma, como, né, agora na tua experiência, existe muita diferença de, de como a inovação permeia nas empresas menores e nas empresas multinacionais, por exemplo?
1: ela a gente consegue ver claramente quando quando um ambiente ele ele propicia a inovação mesmo que ela esteja ainda no caminho é quando ela não tem tantas barreiras dentro da empresa em diversas diversas formas né barreira de comunicação né? então você acaba vendo um ambiente que promove a transparência às vezes não cabe na empresa inteira às vezes é na equipe né daquele gestor com equipe ele tem né, uma cultura de transparência com aquela equipe, o ideal é que seja dentro da empresa. Né, a gente acaba vendo é, empresas, a inovação, ela flui mais facilmente quando você não tem tantas barreiras hierárquicas ou de estrutura organizacional. né Porque eu já trabalhei em não somente uma empresa em que eu não podia ir na área do coleguinha lá do tirar dúvida. Nem tirar dúvida em fórmula do Excel, tá? É, e aí quando você começa a ter esse tipo de barreira ah não não pode falar com o cara porque ele é um diretor né? você tem um coordenador e um gerente no meio do caminho, quando a gente vê uma estrutura extremamente hierarquizada a informação ela começa a não fluir né? É, é, então acho, não sei se eu estou respondendo a tua pergunta né? mas eu acho que características, algumas características são essas, assim, uma comunicação com fluidez e transparência começando por aí não,
3: faz todo sentido. Eu posso colocar, de repente, alguns pontos aí. É... Como eu comentei anteriormente, né, a 3M ela é uma empresa privilegiada nesse sentido. Né? A gente tem uma, uma cultura de inovação, que eu até brinco na, né, quando eu converso, que é desoxidibonucleicamente inserida. Está no DNA mesmo e não tem mais como tirar. Né? E eu pensei de que maneira eu conseguiria contribuir com, com esse evento aqui. Né? E deram várias coisas na minha cabeça e montar uma... Uma lógica até para contribuir aí com a. É, até com a implementação de uma cultura nas empresas. Eu acho que o primeiro passo, moçada, é entender que assim, a inovação não é um fim, é uma jornada, né? E essa jornada aí, ela vem desde os homeréticos, né? Quando começamos a ver a sociedade, é machadinho e dominar o fogo. Né? É. Só sobrevive dois entes aqui, aquele que inova e aquele que adota inovação pronto e acabou. Se não saímos ninguém aqui. Né? <risos> e acho que o, é, e outro ponto é a questão do uso, né, a utilidade para o cliente, é o user experience que é a palavra da moda agora. Mesmo também uhum. sempre foi assim, senão não é inovação. E acho que o primeiro passo, né, para toda a empresa é gerar aquela segurança psicológica. Né? O que, que é isso? É um pouquinho do que a recomendou ali. É a tolerância e a colaboração, né? E aí, da liderança, que não precisa ser uma liderança formal, mas ser aquela inteligência emocional, aquela inteligência multidisciplinar e relacional, né? para ser realmente um líder humano. Independente se você tem hierarquia ou não dentro da empresa, mas se você é influenciador, você tem que ter esse, esse papel. Né? É, depois até posso dar alguns exemplos, não sei se, como é que está a questão ali de tempo, mas eu lembro muito do William McKnight. É, beleza, deixa comigo. Né? É... E, assim, se eu contar um pouquinho da história dele, vocês vão ver como é que a 3M cresceu. Ele, ele entrou na 3M em 1907, ele foi CEO, da, começou como guarda-livro, virou CEO da empresa. Tá? Ficou 40 anos no board da companhia. Eu só vou dizer algumas frases dele, depois a gente faz um webinar dele. Né? <risos> gente, dá uma olhada na mentalidade desse caboclo. É, Contrate bons funcionários e os deixe trabalhar. A gestão... Olha, 1920 isso, é moçada? A gestão que é criticamente destrutiva é, causa um dano maior à empresa do que o erro que o funcionário possa cometer na boa intenção de acertar. Delegue e tolere. 1920. Se eu não falar datas data, que era Steve Jobs que estava falando uma frase dessa. Então, vem daí, pessoal. Então, é tolerância e colaboração. Criando um ambiente de harmonia, de felicidade, a criatividade vem né? e aí você começa a gerar valor e inovação. É importante, só a cultura não é suficiente, a cultura é o primeiro passo. Né? A partir do momento que você cria esse ambiente, aí você tem ferramentas, processos, métodos, premiação, incentivo. Tem uma coisa curiosa que o William McKnight também colocou na 3M, que são os 15% todo funcionário da 3M tem 15% do tempo para se dedicar a algum projeto que seja da paixão dessa pessoa. 1920, moçada. 1920. Tá? É, inovação tem que ser sistêmica, dinâmica e capilar, não é uma área ou outra. E é importante também ressaltar, moçada, que criatividade não é tudo. Se você só tem criatividade e pessoas querendo criar, criar e criar, cara, vira uma ilusão, uma alucinação e você nunca vai ser uma empresa inovadora é importante ter perfis diferentes na equipe, inclusive aquele cara que não sabe nada de inovação, mas que tem uma disciplina tão grande para fazer execução de projeto e tornar aquilo realidade, que só a assim inovação vai acontecer. Né? E acho que aí vem muito para a questão da rede, da, do perfil das pessoas, né? como formatar essa equipe de uma maneira adequada. E aí, moçada, ter uma cultura, ambiente, ferramentas, métodos, processos e pessoas tem todos os ingredientes aí para gerar inovação. E só posso fazer mais um comentáriozinho? Na 3M tem um item a mais, tá, moçada? Tem meta. Então, a gente consegue medir a inovação e as pessoas, no só vai um de desempenho, tem uma meta de gerar novos produtos. Tá? Ou seja, a cadeia, tá, o ciclo está completamente fechado. Então, para mim, é até difícil imaginar uma, uma outra realidade, sabe? É um ambiente tão frutífero Assim, como é que uma empresa não pode dotar um ambiente desse para trabalhar? É, quando a Re comentou ela trabalhou em empresas muito difíceis, cara, é, é difícil entrar na cabeça. É uhum, difícil, Re. É? Sim,
1: sim. É, até Parei porque eu também baixar, já trabalhei... Né? Eu, eu trabalhei... Tá trabalhei... A espada, ó,
3: cortando a gente.
1: <risos> não, e é super interessante porque eu já trabalhei em empresas que tinham essa comunicação aberta, né? é, e aí depois trabalhei em empresas em que eu não tinha. E para mim isso, por exemplo, foi extremamente dolorido. Né? E, e eu entendi que eu que, e acho que foi aí que se fechou o meu ciclo, eu falei, não, deixa eu tentar ajudar as pessoas a entenderem que existem caminhos possíveis sim para a gente estar, tá, né, se mover no sentido do futuro do trabalho só para fechar aqui com o que você trouxe
0: Senhor tá
4: você quer fazer uma pergunta? já temos dois minutinhos com você e com a Rê, se quiser queria aproveitar, né? Eu assim, acho bem interessante, tem um ponto que ficou, acho que a fala sensacional do Carlos, da Camila ali, até da Renata, mas a pergunta que eu queria fazer assim, é muito relacionada a esses níveis de consciência. Eu sei que assim, existem relações de poder que a gente não pode esquecer, e um líder nem sempre, ele é, ele é preparado, ele se torna um líder inovador a partir do que ele dá um resultado de inovação. Para mim, isso é o um primeiro ponto. Né? Então, assim eu colocar vocês como líder de inovação porque eu botei vocês num cargo é muito legal isso, né? Fazer uma provocação acontece com a maioria das pessoas. A gente é colocado às vezes numa posição de exercer, mas enquanto eu não der resultado, eu sou um líder do esforço. aí Eu queria que você, você falou muito legal ali no começo. Eu até fiz umas anotações aqui quando aparecer minha mão, gente. Não se pergunte, eu estou anotando coisa. Tá? Mas assim, não é porque eu estou conversando no WhatsApp, apesar de né, que o WhatsApp não para. Mas na prática, é assim, é, essa é a ideia de que de gerar esse nível de consciência, né, primeiro que eu sou, posso ser inovador. Primeiro, assim, talvez eu não seja mas eu posso ser inovador? E o um segundo, é, será que eu tenho o um papel, talvez, não de ser o um líder inovador, mas ser justamente a cola para botar o time para jogar? O cara que é o criativo, o cara que é o é isso, né Eu acho que essa é a essência. Aí eu queria te perguntar a tua visão em relação às empresas que você já trabalhou, se se discutir o nível de consciência desse líder, porque normalmente, eu nunca vi essas discussões assim, eu sempre vejo uma coisa mais, cara, eu tenho cargo e a partir de amanhã você está com um cartão bacana, né? uma assinatura de e-mail dizendo que você é inovador. As pessoas passam a te olhar diferente. Né? Agora, o quanto disso, esse líder tem esse nível de consciência e quanto esse trabalho que você faz também, a gente pode, poderia contribuir nesse sentido, tá? Não sei hum. se eu fiz uma pergunta ou fiz uma afirmação, mas...
1: Não, eu, acho que, eu gostei muito do teu ponto também, não sei se é uma pergunta uma afirmação ou uma provocação, eu gosto de usar esse Sim. termo, viu, Tarso? É, é provocação,
4: <risos> eu gosto
1: de provocar. <risos> Mas eu acho que não é, é muito difícil a gente ver esse tipo de discussão, né? Até porque é, muito possivelmente aí vou dar umas piradas, né? Os ambientes em que já são favoráveis, né? Que já é favorável a inovação já é tão natural, é tão fluído que não é necessário fazer a discussão. Já nos ambientes em que isso não é, você tem uma dificuldade em fazer esse tipo de entrada muito grande. Né? Então, assim, eu já cheguei a ver empresas que tinham no seu mote, né, conectar e inovar, mas no final do dia você não podia bater na porta do Ixi. teu chefe. Né? É comum. É, exatamente, é muito comum. comum. Né? É Para não falar em várias, em várias outras coisas que permeiam o que a gente aprendeu. E aí, gente, eu acho que o mais importante é de que não é que tem certo ou errado. É porque a gente foi forjado, a gente entrou no mercado de trabalho dentro de um modelo. A pergunta é se aquele modelo ainda, ainda funciona, né? E, e o que a gente tem visto de movimento de mercado é de que não funciona mais. Então, o nível de consciência, tá? Eu acho que é fundamental a gente começar a entender que dá para mudar, né? Então, a gente tem os vieses inconscientes, a gente faz muita coisa porque a gente, que a gente nem sabe por que que a gente faz. É, então começar a tomar consciência, ele começa a ajudar a gente a, a mover adiante então assim, ah, errar não pode já vi isso em sala de aula não, porque errar no mercado de trabalho não pode Olha, desculpa, mas o que eu tô vendo, né, assim, das startups só uma a cada quatro tem sucesso, meu filho então <risos> você, tem, você, tá pensando... 25, você é. tem só 25% de sucesso mas é,
2: é muito interessante porque assim a, a Novozymes ela é uma empresa né para quem não conhece é uma empresa de biotecnologia uma multinacional dinamarquesa então assim biotecnologia já por si só já é uma inovação já é algo disruptivo né então é uma empresa que é bastante reconhecida por isso e e de repente numa pesquisa de clima na qual tem a pergunta que é, vocês inovam nas suas equipes para o tipo de empresa que é o rate veio não tão alto quanto a gente esperava aqui na nossa unidade aqui em Araucária. E isso levantou uma pulga atrás da orelha. E, e tentando entender, né? será que a inovação está só lá no, na, no headquarters? Será que só fica tudo lá na matriz? Será que realmente a gente não é inovador? E daí foi bem interessante que, bem na mesma época, tiveram alguns eventos de inovação aqui, na época que a gente podia ir, podia se ver, é, alguns anos atrás, e foi um evento assim, ninguém combinou. Chegou lá, tinha uma galera da Novos Aires tinha diretor, no meu caso, né diretora de operações, tinha é, gerente comercial, tinha cientista da pesquisa e desenvolvimento e tinha estagiário, no mesmo evento. Aí ali surgiu também mais uma pulguinha atrás da orelha, né? então ó, tem a pesquisa, e tem um monte de gente aqui no mesmo evento. Né? Foi um evento, acho que é, é Inova Summit, que, é, que aconteceu lá na, na Federal uns anos atrás. E a gente conversando, conversando, tá assim, aí a hora que a gente identifica, né? ali tinham líderes, mas tinha um estagiário, tinha o cientista, e o que estava faltando talvez era só aquele empurrãozinho. Então, surgiu a ideia. Bom, vamos criar uma comunidade de inovação, a gente vê que a gente tem os entusiastas. Então, a gente começou criando com os entusiastas, com aquelas pessoas que querem. Não adianta a gente também promover alguém a um papel, porque, olha, nossa, essa pessoa aqui é o high potential da empresa, ele agora vai ser o cara de inovação. Talvez não seja a pessoa certa. Então, começar com os entusiastas. Né? E, sério, a gente passou, acho que, duas reuniões inteiras só divagando o que era inovação. Porque para você dizer se você é inovador ou não, depende do teu conceito. Né? Tem, tem pessoas que acham que inovação é única e exclusivamente tecnologia, robô, robótica, transformação digital. Né? e não consegue ver, como a Rê falou, que às vezes está fazendo a inovação todo dia. É, então, assim, eu vejo o lado bom disso, porque aqui a gente não tem um departamento de inovação específico, apesar de a gente ser uma empresa extremamente inovadora, mas a gente não tem um diretor de inovações. Né? Eu sou diretora de operações, eu estou ali junto com o pessoal da produção mesmo, mas eu sou inquieta. Né? Então, o lado bom é que você também não personifica que a inovação vai estar numa única pessoa. Né? Então, é que nem saúde e segurança, não. A saúde e segurança na empresa é, é, é papel do técnico de segurança. E acabou, só ele faz segurança. O cara se acidenta, é a responsabilidade dele. Inovação é a mesma coisa. Eu acho que tem um, um, um talvez, um lado bom quando você não, não centraliza, porque todo mundo acaba se sentindo parte daquilo ali também. É... E daí foi muito interessante. Começamos com esses entusiastas e marcamos uma visita lá na M o Vinícius Cardoso, né, que é o, o gerente de inovação lá, tinha acabado de... Cara, super gente fina. Tinha acabado de fazer um, um workshop com a gente lá na Unchã. E daí, olha, preciso, preciso levar a nossa comunidade lá na, na AM. Foi muito bacana. E daí a gente começou a falar, quem são os outros entusiastas? Então, entusiastas travam mais gente, inquietos. Travam outros inquietos para a nossa comunidade. E foi muito bacana. Porque quando a gente, quando a gente chegou para fazer essa visita, que eu me dei conta que tinha pessoas de todos os departamentos. Tinha gente do financeiro, tinha gente de compras, tinha gente do pesquisa e desenvolvimento, tinha gente da produção. Então, assim, é, é, como é bacana você ver, está todo mundo querendo fazer algo de diferente, talvez com conceitos diferentes de inovação, mas querendo fazer algo de diferente. É, bom, daí vem a pandemia, né? É, e daí é que eu vejo que, daí, é o lado ruim de você não ter uma, uma centralização de alguém, né? Não ter um departamento de inovação, uma equipe focada. Porque quando vem uma situação como essa, você acaba perdendo um pouco o foco, né? E daí eu faço aqui meia culpa da situação, né? Como uma líder que está ali puxando também, incentivando essa comunidade. É, mas você acaba focando naquilo que pega. Então, aí, sente falta de ter alguém que possa, que podia estar se dedicando a mais com isso mas a Rê também falou claramente, o inquieto está sempre inquieto. E foi muito bonito, porque recentemente, na nossa, a gente tem o né, nosso grupo lá, de é, discussão e tal, tá um pouco morninho, e teve uma, uma uma inquieta, uma inovadora, na área de supply chain, que postou lá que tinha feito uma melhoria dentro do SAP, algo que antes eles demoravam 5 horas para fazer, eles estavam fazendo em 30 minutos no mês. Né, com uma simples inovação né, o SAP não é nada de novo mas uma simples ferramenta é, e postou lá né, então fez a colaboração fez a, a divisão daquilo que, né, da, 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 daquela ideia para engajar os demais é, resultado de tudo isso Agora vai sair, e daí vem o outro lado também, né? Antes, talvez a gente não fosse fazer um treinamento e esperar o um momento ideal para fazer aquele treinamento, para chamar, para que tivesse maior número de pessoas presentes. Agora, com né, a abertura e com todo mundo conhecendo mais o que é fazer um, um, um webinar, um treinamento online, agora a gente pode conectar com o pessoal da Argentina a fazer o mesmo treinamento. Talvez há um, seis meses atrás a gente nem fosse pensar nisso. A gente ia pensar naquele formato. É, de sala, de aula, de estar todo mundo presencial ali. Então, a gente já está com o treinamento marcado. Então, assim, a, a mensagem né que, que eu gostaria de dizer, apesar dos dilemas aí, é, o inquieto vai estar em todos os lugares e tem oportunidade. Né? Então, você pode ser o líder de você mesmo, quando você não tem ninguém reportando para você, você vai ser a pessoa que vai estar criando situações inovadoras. A partir do momento que você tem equipe, você vai ter a oportunidade ali de engajar aquela equipe de dar as oportunidades de abrir os caminhos, que foi o que a gente falou também, né? Quando você passa para líder e de líderes, é engajar novos líderes a trazer os resultados, a engajar suas equipes e multiplicar. Você entra para os líderes de função, bom, agora tem que ter um mandato para isso, eu tenho que proteger que aquilo realmente aconteça. Até você chegar no CEO da empresa que vai falar assim, não, isso é a forma como a gente quer rodar, a inovação é a base de tudo, né? Então, é, é, e começar simples, começar pequeno a gente ainda ali na Novos Aires a gente está é, é, olhando para essa parte de criar mais estruturas, como o Tarso falou também, tem que trazer resultados né? então a gente ainda está nessa busca mas o importante assim é, a gente está com as pessoas certas eu acho que esse é o mais importante nesse momento eu acho que esse é o grande, a hora que você tem as pessoas que acreditam nisso, é o grande começo é, começar pequeno melhor o feito do que o perfeito também foi um grande aprendizado. Melhor começar. Não é o ideal, não não é o ideal, mas é assim que a gente vai começar. E é assim que a gente está crescendo. Então acho que aí ficou o gancho para algumas perguntas. Anotei, Eu vi aí anotei, os meus anotei, amigos anotei, inquietos anotei,
0: se chacalhando sei, na cadeira. Já sei que está todo mundo. Já sei que tá todo mundo, tá todo mundo nervoso aqui. tá todo mundo Não pula voltando. Tá Tem
3: 40 minutos
0: de fala aqui, é isso, né? <risos> calma, 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 seu Carlos. Primeiro comentário um merch fazer um Merchan rápido. É, é. Câmbio, obrigado por ter feito divulgação dos inovadores inquietos no seu discurso entendeu? Porque é isso aí <risos> Para ser inovador antes tem que ser inquieto, porque é. só ter boas ideias não adianta, tem que ir lá e fazer né? e é o bando que faz, e cara assim, talvez um dos maiores méritos do, do inquieto é a autonomia que nem sempre o chefe gosta, né? E, e por A falar corporação, em chave, não vou nem só
1: falar só do, chef, né? do chefe, né? Porque você tem, da tem tudo da corporação da organização como um todo, né? Porque para pagar a nota, você tem um processo burocrático de 60 a 90 dias para pagar o fornecedor é, e que muitas vezes daí você acaba perdendo o timing de entregar aquilo que você precisa entregar enquanto inovador, né? Desculpa te cortar, Carlos.
0: É, afirma. Vamos lá, Carlos. Tá... Eu, eu, já, eu já foi? Merchan, viu,
3: Léo? É o seguinte, ó, a, a Camila comentou de começar pequeno, né? Tem um artigo que eu coloquei lá no Inovadores em Queto exatamente sobre isso. <risos> isso é Mexan, cara. Ninguém começa grande, cara. Você pega Google, Apple, Microsoft, Honda, Disney, 3M, qualquer empresa começa pequeno. Inovadores então, é um e Também, não, mas... A é importante também, é resolver
2: é um problema, né?
3: É, e é um artigo bem bacana que fala sobre inquietude, inovação e realmente começar pequeno, sem medo. Né? É, nossa, falou um monte de coisa, anotando aqui, vou tentar colocar uma lógica. É, eu acho que, primeiro, né, uma empresa pode até começar com o um departamento de inovação, né? mas uma empresa madura não tem isso. Empresa madura com inovação, a inovação é sistêmica, é todo mundo, é do porteiro ao presidente, como diria o meu, meu proponente hoje do PLP do porteiro ao presidente, todo mundo inova. Né? É, até Esse só sistema. fazendo um gancho,
2: já te interrompendo, Carlos, uma, como eu não, falei, mano, a gente abaixo, passou talvez duas reuniões tentando definir o que era inovação, até a gente então, chegar na conclusão é... que inovação é muita coisa. É, e a outra eu... foi, qual que era o objetivo dessa comunidade? O nosso objetivo eu... é não precisar existir daqui para frente.
3: É isso aí, perfeito. perfeito. É. Eu e eu vou resumir de uma maneira bem simples o que é inovação. Né? E você que tem P&D lá na, na empresa, você vai entender bem o que eu vou falar. Né? A gente fala lá que invenção, invenção é você transformar dinheiro em conhecimento. Tá? E inovação é você transformar o conhecimento em dinheiro. Pronto, acabou. E como é que você faz isso? O dinheiro é o valor para o cliente. Tá? É, tem vários exemplos para dar, principalmente da 3M, mas eu queria dar um que eu acho muito bacana, que não é da 3M de como gerar experiência para o cliente de uma forma totalmente fora da caixa, quem conhece a Michelin aqui? Me levanta a mão Michelin, pneus né a Michelin é me... de pneus desde 1800 hoje, hein? É, 1900 <risos> e de bolinha né? desde que o carro é carro tá? quem sabe o que é o Guia Michelin, que hoje não existe mais porque digitalizaram Guia Michelin é para os velhos, né o Guia Michelin foi um guia Obrigado turístico, também. gastronômico principalmente, que os irmãos Michelin desenvolveram para quê que uma empresa de pneu ia fazer um guia gastronômico? Para incentivar as pessoas a sair de carro. Claro. Olha onde eles foram buscar inovação. Nada a ver com pneu. Tudo a ver com customer experience. Moçada, inovação... É palavra da moda agora, eu nem gosto muito de usar, mas é a experiência do cliente. A 3M chama de Customer Inspired Innovation, inovação inspirada no cliente, desde 1902.
1: Cara, acho que do, de, das coisas que você traz, acho que tem alguns elementos bacanas da gente pensar uhum. e, e fazer algumas conexões, né? Eu gosto muito da frase do feito é melhor que perfeito. E que me faz lembrar de um outro ponto, né, de que se você tá confortável com o seu MVP, quer dizer que ele não é um MVP mais. Cara, quando eu ouvi essa frase, eu falei: "Uau", né? Mas aí também a gente tem que tomar um cuidado quando a gente olha para perfil comportamental, né? Existem pessoas que têm um perfil que tem um pouco mais de dificuldade de começar alguma coisa, mas depois que acha a chave, vai embora. Tem gente que sai fazendo até que tem um momento que na hora de finalizar tem um pouco mais de dificuldade. E eu acho que o líder tem um pouco desse papel de ajudar a entender como são as pessoas da sua equipe, qual é o modo operante de cada um para ser um facilitador nesse processo. E aí, Sim, quando é a gente fala do papel do líder como um facilitador, eu gosto muito, eu indico para todo mundo, que leiam o Culture Code do Netflix. Tá? Que lá eles deixam muito claro que o papel do líder é um cara que dá contexto. E aí, né, quando a gente pensa no cara que dá contexto, ele é o cara que também ajuda a dar um norte né, para o inquieto de falar cara, mas isso aqui, ó, tipo a gente tem um norte que é pensar no nosso cliente que é sim pensar em resultado acho que a gente também tem tem algumas coisas que vale dar um frame <risos> né, sim, e, e dentro desse frame o, o teu o teu inovador de lanchar né? então acho que, que do que eu poderia apontar e do que você trouxe me, me veio um pouco disso
2: não, e, e o legal disso também, como, como a gente começou conversando, nem sempre o líder vai ser a pessoa mais inovadora e mais, e mais é, criativa. Talvez Bonita. a inquieta, mas não a mais inovadora. né Porque o não. papel é justamente é dar essa gestão também. É, é, é muito importante Bonita. dar esse guia, dar essa, esse caminho, dar a diretriz, definir quais vão ser as metas, né? o, os resultados que precisam ser entregues, fazer essa ponte... Né, da, 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 da organização, com a, também as ansiedades de cada um ali. Mas eu acho que é bem legal essa questão do perfil, né? porque eu tenho o inovador de hoje, que é o inovador que, de si mesmo, né? que não tem uma equipe, mas esse cara vai ser certamente o inovador, talvez o um futuro CEO, né? que vai ser estimulado para chegar até lá e continuar com essa mentalidade né? de, de inovação, não ser tolhido ao longo desse caminho e daí bacana né comparando aqui com o Carlos também poxa eu tenho 15 anos de Novos Aires comecei como estagiária lá o Carlos tem 20 anos de, de 3M e se a empresa dá oportunidade você fica né se a empresa lógico às vezes dá, dá aquela coceirinha ok que era uma coisa diferente mas é, a gente sempre brinca lá no Novos Arms, não faltam desafios aqui né não faltam oportunidades para a gente fazer diferente, não faltam mudanças para a gente fazer. Então, é o que é proporcionado para a gente também.
0: Eu é a vou...
3: dizia... Perdão, vai lá,
0: Léo, vai lá. Não, o que eu vou te dizer para você é que eu preciso abrir para a próxima speech. Não deixamos o senhor de Tarso falar feio. Eu estou pensando como é que eu vou fazer o Carlos falar <risos> <feio> aqui. <nas risos> duas. Minutos. Minutos. <risos>
3: Carlos, tá lá, o é.
0: dele. Carlos, eu gosto tanto de você eu acho que você é tão inquieto mas tão inquieto, inquieto quadrado que eu gostaria que você agora fizesse o um speech aí de uns 5 minutos né? colocando um pouco mais essas histórias, essas aventuras aí do mundo da 3M ou oh, as suas, né? para que a gente possa puxar, e eu vou já pedir putasso começar perguntando, não interessa. Eu vou, que... eu vou, agora brincadeiras à parte, eu
3: recebi o feedback da minha esposa do último que eu participei, dos dois últimos, ela falou assim, Carlos, primeiro você falou muito do, das suas palestras e tal, né? no segundo eu não falei mais não, daí no segundo ela falou assim, você falou demais, cara, não me corrija nessa, perdão pessoal, vamos pular. É... Eu vou tentar contextualizar mais um pouquinho aqui, o que a Camila falou, é, primeiro, né, é inovação mostrado por mais que haja boa vontade da parte de baixo da pirâmide empresarial, né, das indústrias, da empresa, cara, se não tiver, se não for top down, meu, se não conseguir mudar a cabeça lá em cima, muda de empresa, não tem jeito, não tem, não tem nenhuma empresa inovadora que o board não seja inovador, tá? Que não libere esse ambiente de inovação, mesmo que, mesmo que o líder não seja inovador, eu não acho que ele precisa ser inovador. Ele tem que criar o ambiente de inovação. O né? é, que mais que eu não tenho aqui, pessoal? É, a questão lá da, da, de, ser, né, de fazer a transformação digital e tal, acho que você comentou um pouquinho antes. Eu até acho que para inovar nem tanto, mas para escalar é, é possível. Tá? E, e no mais, pessoal, só queria fazer um, dar mais um exemplo aqui rapidinho antes de passar para o Tarso. Há uns cinco anos atrás, mais ou menos, a gente recebeu aqui é, um senhor chamado Art Fry. Esse senhor ele é o inventor do post-it, para quem não sabe. É vivo ainda, oh, tem mais energia. Ele já era velho quando inventou o post-it. Agora ele é muito velho, mas tem uma energia muito maior que a minha. Né? É, e, ele, e ele... Deu um para de... os inovadores. Mano, quem sabe? Tá lá A mesa dele está na 3M ainda. É, e ele comentou assim, o seguinte, que ele fez na ocasião do desenvolvimento do post-it? Ele montou o equipamento do laboratório e montou na casa dele. Terminou, hoje, hoje ele seria preso, naquela né? época podia podia. É, terminou o desenvolvimento, mandou blocos de post-it para secretárias das, dos presidentes das maiores empresas americanas. No último post-it, tinha o telefone dele, caso eles quisessem mais produto. Era um, era um projeto que estava desacreditado. Ele voltou na mesa do chefe dele. O oh, amigo, está aqui. Ó, produto, mercado, cliente, valor, está tudo aqui. Né? E acho que essa é a. E, e outra coisa que ele falou, que até naquele texto que eu comentei, que a, a inovação nunca acontece por acidente. É sempre por inquietude e curiosidade científica. Se a pessoa não for atrás para saber o que está que acontecendo, qual o fenômeno que está por trás daquele evento, ela nunca vai inovar. Tá? E, e acho que esses são os exemplos que eu queria deixar aqui como resumo do que é o espírito de inovação. Tá? De não se limitar ao seu quadrado, não se lamentar ou não, e, e não deixar as coisas serem só um acidente. Tá? E aí eu juro que eu só respondo as perguntas que foram direcionadas para mim daqui para frente...
4: Beleza. Bom, primeiro que, que, que é legal assim, vai né, experiência e a gente está vendo dois casos, duas empresas aí no caso, menos a 3M e a Novos Aires, elas têm, são perante outras organizações, eu vou dizer 90% das empresas no Brasil, elas são consideradas inovadoras e já têm reconhecimento por isso de alguma forma, seja por produto, seja por cultura. É, a minha pergunta para o Carlos e talvez a Camila queira responder também, porque eu gosto de perguntar, né? Você me chamou para provocar, né, Léo? Pois eu falo que eu fiz. Minha pergunta é assim, eu sinto, eu sempre senti nos lugares que eu passei muita angústia, assim, no sentido de... É, na maioria dos lugares que eu estava, não estou aqui né, sofrendo, não é porque eu tomei um vinho, estou começando a chorar, mas <risos> angústia em relação assim, a, a entender primeiro o seguinte, parecia tão óbvio esse negócio da cultura de inovação, de reforçar comportamento, mas quando a gente entra para dis a discussão com algumas lideranças, a gente tem gerações que ainda foram criados no comando e controle, né? que foram formadas por esse modelo e que foram cobrados por resultados, ou segue a regra, ou você está fora. Eu queria saber de vocês, mesmo trabalhando em empresas que têm essa controle da inovação, que discutem inovação, traz DNA, quais são as angústias de vocês quando falam de inovação como líderes em empresas inovadoras já? O que acontece? Quais são as principais angústias? É o ROI ainda? É fazer gestão de pessoas? é justamente ter esse medo de errar, porque a gente fala do medo de errar, mas a gente sabe que, na prática, a gente é cobrado. Se eu for lá eu tiver um prejuízo de um milhão, desculpa, amigão, mas eu estou na lista, eu tenho pelo menos um selinho lá né? no meu nome para ser um potencial quando chega uma crise do Covid e eu sei não dar embora. Então, a minha pergunta é assim, quais são as angústias de vocês? E vocês acham que essas gerações que estão entrando para trabalhar com vocês já vem com essa mentalidade um pouco mais aberta para o novo, para fazer, para experimentar? enquanto isso vocês estão percebendo?
2: Camila,
0: tá, você tá quer começar? começar? Fica à
2: vontade. Camila? Você já sabe que você vai pegar o resto do tempo, então é isso?
3: É. <risos> Olha a fama, hein? Olha a fama, hein, cara? O
2: que é meu, vai lá. Não, beleza. É, eu acho que empresas grandes e multinacionais, talvez uma das grandes angústias seja é, aonde a inovação ou aonde as pessoas veem que a inovação está sendo feita. Né? Às vezes a gente passa, ah, não, é só lá na Dinamarca, no caso da Nova é só lá, aqui a gente não é inovador. né e, e, e muito também do que eu já falei, da gente enxergar o que que é inovação. Né? Então, assim, poxa, ah, a Nova lá na, na, na record Quarter estão trabalhando com robôs, estão trabalhando com uma transformação digital num nível é, é, bastante alto, aqui a gente não é nada, então a gente não faz nada por aqui. Eu acho que às vezes essa essa visão aí do que a grama do, do vizinho é mais verde sempre, eu acho que esse é um dilema grande. E também pensar que tudo para ser inovador tem que ser disruptivo de primeira, então entra naquilo que a gente já falou de é, começar pequeno, então acho que isso trava uma empresa super inovadora, com produtos inovadores, biotecnologia, poxa, se eu for fazer uma inovação aqui numa planilha, ou se eu vou fazer isso dentro do meu departamento, isso não é inovador, né? então a barra acaba sendo bastante alta também é, e sim né pensando na eu acho que o pessoal que está entrando como eu falei é, no evento que a gente foi tinha desde o diretor até o estagiário então essa coisquinha né essa, essa essa inquietude já está vindo desde o estagiário também né ele não, não sabia nem se ia ser contratado ou não nem para que departamento ou não mas estava lá à procura disso então eu acho que facilita a gente não tá né agora roubando um pouco das ideias aí do do, do ADU, do nascimento, a gente saindo um pouco do modelo Atari e entrando aí no modelo Fortnite de colaboração. Acho que isso ajuda, é é, e tem ajudado bastante.
3: Vamos lá, cara. Lá, então, cara vamos lá, falar. né? Estou é... de um lado uma empresa privilegiada, né? não tem nem muito o que falar. Eu acho que talvez a nossa, a nossa grande dor não é não é nem ambiente, nada disso, é talvez priorização, né no final a gente vai ter que priorizar, então não é toda ideia que a gente vai conseguir tocar, por mais por maior que seja a empresa, por mais recursos que você tenha, uma hora você tá, vai estar tá no seu limite, então você vai ter que priorizar, e acho que isso é uma é uma é uma mensagem que acaba, às vezes até desmotivando algumas pessoas, né porque às vezes o projeto não é seu, né? mas de qualquer maneira, acho que recurso priorização, é velocidade, né? não tem milagre. Empresa, quando cresce, ela fica mais lenta, ela não vai ser uma startup. Ela vai ter que ter um departamento jurídico, porque ela vai ser processada, ela vai ter que ter um departamento financeiro mais robusto, porque ela vai querer exportar esse produto e a política é completamente diferente. Né? Então, ela fica atualmente mais lenta, então a 3M ela tem que se manter nesse open innovation de trabalhar com startup para não perder esse ritmo. E uma coisa que... Talvez um ponto que mais me enquete nesse momento com relação à 3M é, é, é manter a cultura de inovação de né, é numa maneira, hoje, cada, ou cada vez mais digital. Né? Porque muito da cultura de inovação da 3M ela é absorvida naquele dia a dia, no ambiente e na convivência que você tem lá dentro com as outras pessoas. Né? A partir do momento que você está saindo desse ambiente e indo para outro, como você vai manter essa riqueza? Como você vai fazer com que todo mundo seja um nativo digital, pelo menos no mindset, para não deixar essa colaboração e esse co-desenvolvimento, essa riqueza que a 3M tem, é, não vai acabar, mas não pode diminuir. Ela tem que aumentar sempre. Então, acho que esse talvez seja um grande desafio. Como manter essa cultura, como aumentar até fomentar mais essa cultura num ambiente em que você talvez não vá ter tanto contato pessoal, né? e você não vai ter mais aquele ambiente que é o laboratório, que é o CTC, que é todo mundo ali se conversando, né? mentes brilhantes todas juntas, aquilo é uma riqueza gigantesca. Né? E a gente vai ter que passar isso para o digital de uma maneira muito rápida e efetiva. Acho que é isso. A geração,
4: essa geração que está vindo, ela já facilita porque ela já tem Sim. essa, digamos assim, né? alfabetização, né? literacidade é a palavra é linda, mas é, ela se <risos> digital né ela consegue comunicar melhor nesse caminho e até colaborar melhor nesse sentido
1: é então vamos na verdade eu acho que assim tem tem alguns pontos que são que são que a Sim. gente não abordou mas eu acho interessante que é o da diversidade né? Assim, do quanto que a gente está aberto para o que é diferente aí quando, você, quando a gente começa a falar dessa geração que está entrando no mercado. Mas tem um ponto que, na verdade, o meu cérebro parou ali, né, quando o Tarso falou assim, não, essa coisa do, da, do compromisso com, de não ter compromisso com erro, veja bem. Né? Eu acho que, realmente, é um ponto que veja bem, né? porque eu acho que essa, a questão de errar é que tem que ser um erro consequente, né, assim, que não seja inconsequente. Né? Então, acho que, que aí é um cuidado que os inovadores precisam ter no seu comportamento, porque é, eles correm muitas vezes um risco de ultrapassar barreiras éticas, inclusive. Né? A ânsia ela é tão grande né, em resolver aquela, aquele dilema que ele tem, aquela inquietação que ele quer resolver que muitas vezes pode né, beirar uma barreira ética. Isso é um ponto de ponderação muito importante, olhando para as pessoas como indivíduo. né? E eu acho que, que muito das empresas né, serem aversas a um comportamento é, do, dos inovadores é porque eles são aversos a regras. né? E tem gente que entende que regra é ética. né? Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado na evolução e na... É, no diálogo aí desses desses dois fatores. Não sei se faz sentido para vocês.
0: Carlos, já que você é o cara do momento, ou Tarso, quem quer botar aí? Bota o assunto aí.
4: Não, acho feliz. que faz total sentido. Faz total sentido. A gente tem uma um desafio. Eu eu, eu várias vezes passei por situações em que ficava né, discutindo com alguém que tinha um cargo um pouco maior que o meu, né? O quanto é engraçado isso? Ele falava assim desse projeto que eu estou vendo aqui, essa lista de projetos que eu tenho para fazer aqui é isso aqui que eu estou sendo pago para fazer, é isso aqui que está nas minhas prioridades. Aí você quer trazer mais um negócio chamado inovação, vem <risos> com esse negócio de inovação. Primeiro, você vai ter que brigar com o board, porque o board que definiu esse roteiro, e que é prioridade. Segundo, eu não tenho equipe para fazer isso agora, não tenho tempo para isso. E terceiro, cara, eu tenho uma reunião daqui a cinco minutos, né? porque liderança, o que vive em reunião, Jesus amado, eu, pelo menos. Né? E aí, assim, é, o quanto tempo a gente consegue também discutir esses fatores, porque eu não, as empresas elas têm muita dificuldade não só em viver inovação, porque o Carlos vive uma realidade, uma empresa que vem trabalhando isso no core, lá no dia que o cara escreveu, estava lá no, na pedra escrito, olha, inovação é parte do que a gente quer. Né? Mas as empresas querem fazer o um movimento agora, a transição de se tornarem inovadoras, talvez digitais todo esse processo, elas precisam lidar com as regras estabelecidas, e aí essa ética, ou esse modelo, esses limites, ele é meio estabelecido por aqueles que ocupam ou tomaram a decisão, que, para mim, muitas vezes passa pela liderança. Né? É esse líder que consegue entender que, primeiro, ele precisa fazer a sua auto-jornada. assim, Cara, eu estou conseguindo entender o que é inovação, eu sei o que é transformação digital, estou preparado para isso, ou será que eu vou ter que contratar alguém para me puxar aqui e dar uns tapas na minha cara, um conselho, como agora está se vendendo muito conselho também de inovação, transformação digital, ou vem de fora, né? Então, acho que tem muito a ver o que você falou, Renata, de, de a gente construindo essa... Esse, esse caminho aí, é, entendendo também que existe em contexto. Eu acho que esse é o papel, não sei, eu acho que foi a Camila que falou, que o papel do, do líder é um pouco de, de construir contexto. Né?
1: E o Carlos tinha feito uma provocação também de que, cara, se não tem um apoio do board, né no sentido de que o board não precisa ser inovador, mas ele precisa, no mínimo, promover um ambiente de inovação, cai fora. Né? É, essa foi a dica do Carlos, e eu acho que realmente é isso, mas muitas vezes as pessoas, como elas nem percebem que elas são inovadoras, que essa é a, né, uma caixinha que caiu, é elas vão nadando contra a maré até que elas acabam sendo expurgadas. Né? Então, assim, trazendo né, o que eu, o que eu okay. falei lá no começo, acaba, eu acho que na maioria das vezes acaba acontecendo principalmente isso. E aí vem até um sentimento de fracasso na pessoa. Sim. Né? Mas cuidado, não se culpe, sabe? Não, não use a e contra você por você ser uma pessoa inquieta. Eu acho que é, essa é uma dica muito
0: importante. É né? Ao contrário, Exatamente. abraça a causa, né? Abraça a causa. Exatamente. Isso é
1: então comece a identificar e achar as pessoas na tua rede. Né, e a, começa a montar uma rede de pessoas que pensam assim como você né, e de alguma forma quebrar o status quo em achar soluções, achar alternativas para inquietações.
4: Não, legal, acho que assim, primeiro que eu anotei aqui umas 200 coisas, já dá para fazer o artigo que você queria lá, né, Luísa? Assim, <risos> eu só vou colocar cinco, tudo. Vou que cinco, eu já escreveu sonho. agora, gente, isso, vai submeter já sensacional e vou usar vocês como referência mas assim é, de uma maneira geral alguns pontos me surgiram aqui dessa dessa nossa conversa e para mim assim né, a minha experiência pelo menos é, de tentar talvez em alguns momentos ser o cara que ajudava uma empresa a construir times de inovação e outros momentos a criar com meu próprio negócio com sócios inovação e agora eu estou até mais do lado de né, tentar numa empresa que, apesar de trabalhar com inovação, tem um conceito, tem um modelo tradicional, que eu digo assim, né, a inovação é o produto. Né, eu acho que é um pouco que a Camila sofre. A inovação é o um produto, mas não é a cultura. E isso acontece muito, tá, gente? Assim, você pega micro, pequenas empresas, médias empresas, grandes empresas, esse é o status quo, assim, a gente tem é, é, a, é a, o modus operandi brasileiro, vou dizer para vocês na maioria. O que acontece é que na dor a gente está aprendendo. E aí alguns pontos que eu queria trazer para vocês, assim, primeiro que essa angústia, acho que a Renata falou, de se sentir culpado, eu muitas vezes me senti assim, sabe? Tipo, falar assim, cara, eu estou me metendo em umas coisas que eu não precisava, né? Eu tô... Por que, que eu estou querendo fazer? Por que, que eu quero fazer esse a mais, né? E tal? Por que, que eu vou lá provocar o cara? E eu percebi uma coisa, o principal é conseguir aliados. Né? E o Léo conhece alguns, eu fui ao longo dessa vida conseguindo alguns aliados que pudessem fazer o errado, fazer o pirata, né? como fala o Grandesk, tá? <risos> fazer o pirata comigo. Né? Então eu fazia assim, eu juro para vocês, eu comecei a ficar estratégico no seguinte sentido, e eu gosto muito que o Léo falou de um ponto subversivo, para mim estratégia de inovação e transformação digital é, é baile uma hora vai tocar Ivete Sangalo, você vai ter que dar uma rebolada, uma hora vai tocar Reikannife, <risos> e aí você tem que aprender a dançar Reikannife, uma hora vai tocar um axé, e você pelo menos tem que fazer uns movimentos para acompanhar ah, aqui, ou convidar o povo para o baile. Né? E assim, é um convite. É, é muito essa questão da estratégia estacional, né? você constrói com base nas expectativas dos outros, eu acho que essa é um, uma inteligência que não é todo líder que desenvolve. Que assim, como é que eu entendo, leio o contexto que eu tenho, opa, meu diretor é um cara super... É, hierarquizado. Como é que eu vou a inovação para ele, né? eu tenho que tentar entender isso, não tô dizendo que você tem que ser maquiavélico, mas você precisa aprender que se você não jogar com essas diferentes cenários, essas pessoas, no sentido positivo daquilo que você quer é avançar para a organização, dificilmente você vai ter mudança. E eu coloquei alguns pontos aqui que eu vou, que eu acho legal para o líder. Eu acho que todo líder tem que passar por um banho de loja com vaselina. Desculpa a expressão. <risos> banho de loja com vaselina. é as maioria das empresas que começaram a fazer a transição de inovação, os líderes, sim, foram para o Vale do Silício, sim, se conectaram com o ecossistema, sim, fizeram um MBA, sim, fizeram... É, então, assim, não tem como você viver uma jornada, é muito difícil você acordar de manhã e falar assim, hoje serei inovador. Normalmente, você tem um choque, ou uma necessidade, ou uma dor, ou você faz um movimento. Então, essa consciência que vocês falaram no começo, eu anotei aqui, essa autoconsciência, passa por saber que você não sabe tudo, que você não tem as ferramentas ainda. Então, banho de loja com vaselina não precisa ser na, na dor, não precisa ser no supetão, né? Ela pode ser aos poucos, com cuidado, né? É, é, Esperem a imaginação, se curem um pouco, que ainda são sete e meia. Ah, né? é, depois, eu acho que tem que ter esse ciclo de experimentação. O líder tem que ser capaz de criar com esse time momentos. Eu sou muito frustrado em várias coisas que eu achei que isso era... Né? Eu vou dar um exemplo bem simples aqui do meu trabalho atual, inclusive, né? Se alguém tivesse vindo da minha empresa, depois me xingue. Mas na prática eu fiz assim, eu criei o tal do Tech Friday. Opa, vamos fazer uma sexta-feira com tecnologia, cada um fala tecnologia. Eu fiz a primeira, aí um cara fez a segunda, a terceira morreu. Por que, que ninguém abraçou o negócio? Então, assim, você também tem que ter um pouco de insistência, consistência na inovação com essa energia, porque, de fato, isso vai ser um altos e baixos, né? Você vai ter dias muito bons e ruins, mas essa, essa insistência vai se construir de alguma forma, porque vai encontrar pelo menos uns cinco loucos que vão topar isso. E você precisa passar esse legado, isso não é teu. Por mais que você tenha aquela liderança de inovação no primeiro momento. Então, eu acho que criar essas experimentações, eu penso muito nesse conceito do jardineiro. Um terceiro ponto que eu anotei aqui é que é substituir o fac ou reclame aqui, por um TIBF, que é o TIBF, que eu chamo. Que, em vez do faca reclame aqui, é do tal do tem uma ideia, bora fazer? Quem de vocês tem uma área na empresa que tem lá alguém para receber, às vezes, das reclamações e dos problemas ou do né ou um RH que fica falando quando você tá mal, recebe as suas ideias inovadoras e você precisa criar alguém na sua empresa que seja essa referência. Então, assim... É legal você ter isso. Eu tive muita sorte em um momento, na uma das experiências que eu tive, eu estava indo almoçar no restaurante e uma mulher olhar para mim que eu nunca vi na vida e fala assim, você não é o cara da inovação? Daí eu falei, porra, <risos> agora sim. Vou... Eu falei, peraí, pera, Agora que eu vou... sim. Eu vou... E aí me perguntar e compartilhar. Ela não veio me compartilhar é uma solução, ela veio me compartilhar uma dor. E falou assim, vamos trabalhar juntos nisso. E aí eu não tinha as respostas para ela, mas o fato dela de saber que ela tinha um canal dentro da TI, no caso, na época, para a gente discutir isso, eu levei isso para dentro de casa e a gente avançou. Então, acho que esse trabalho também, você como líder, é criar na sua empresa algumas pessoas que se tornam esse... Né, no, no Senai tinha as antenas da inovação, era um negócio meio estranho, mas as pessoas que estão capazes de fazer essa conexão com a, com a, com a realidade. Por fim, só mais um ponto que eu queria jogar para vocês, é que eu acho que acho importante... né? que o líder, ele tem um papel não só de conexão, mas ele tem um papel também que é de assumir os riscos de proteger sua equipe quando ela erra, e eu acho que esse é um papel difícil do líder, é, nem todo líder faz isso, tá? Tem muito líder que na hora que, né? Opa, mas foi o fulano uhum. que é a equipe a gente arriscou junto, nós cocriamos esse essa solução, nós pensamos juntos ele todos, mas na hora do erro ele fala assim, não, mas é o fulano que tal, vamos andar embora então a gente tem um papel também, um exercício não é todo líder que é assim mas e, e eu gosto muito desse líder que é capaz de assumir esse risco, assumir esse erro, proteger a equipe em alguns momentos para fazer a ponte seja com o cliente, seja com o board, né? E sou muito a favor é, da inovação open mind assim, que essa ideia que para mim é uma coisa que o Linux trouxe para TI de alguma forma, mas que ainda a inovação ela tem uma certa restrição. Eu vou dar um, citar um exemplo prático da BASF, por exemplo, eu conversei essa semana, tá? desculpa, Carlos, vou falar da BASF é. e outras empresas aí, eu sei se são concorrentes em é. alguns produtos, né? Mas parceira. É, é parceira, né? Pior que eu sei que vocês têm uns produtos juntos. A BASF, por exemplo, tem a Onono lá, né? Que é um espaço físico. E aí a, mulher, ela foi, a Vitória que me falou, inclusive, falou assim, não, se você quiser de um vídeo de aqui gravar vídeos, é, sobre temas relacionados à inovação, eu tenho aqui uma equipe disponível para você. Eu falei, tá, mas eu não tenho nenhum, não é um produto da base uma coisa, não, pode vir. Esse conceito de você estar perto do processo de inovação das startups, das empresas e das pessoas, isso vai criando um conjunto de, de força que a base pode ter indiretamente, não só um reforço de marca, mas também ela pode gerar outras oportunidades de negócio. E hoje, para mim, a inovação passa muito por modelagem de negócio. É o que o Carlos falou, experiência do consumidor é modelo de negócio. Essencialmente, né? processo, claro, qualidade do produto, mas aí existe uma infinidade de oportunidades. E eu vejo poucas pessoas nas empresas gastando tempo pensando isso. Elas estão mais pensando em executar o dia a dia, em fazer gestão do projeto, e blá, 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 e pouco pensando como fazer melhor. eu acho que esse é um tempo que tem que entrar na, nas, nas regras aí dos 70-2010, dos 50-50, não sei a conta. tá? era mais essa provocação que eu queria fazer.
3: O primeiro ponto uhum. é o seguinte, cara, é, todos nós somos ignorantes, tá? Pelo menos em algum assunto. Então, acho que admitir é, é, essa, essa fragilidade faz bem para o time, faz bem para a inovação, faz bem para o faz bem para líder, né? Aquele líder que tem aquela inteligência emocional múltipla relacional, ele tem que entender os seus limites, né? É, um outro ponto que eu perguntei aqui, é, quando você falou do Tech Friday, eu acho que antes de sair com qualquer iniciativa, tem que tentar fazer um mapa do ambiente que você que fase da inovação que você que fase da cultura está aquele ambiente, aquela empresa. Né? Porque senão vai, você vai acabar realmente se sacrificando sozinho e não é, aquele, não é aquela atividade exata que você vai fazer naquele momento, de repente, trabalhar uma etapa antes, preparar o ambiente para aquilo. Né? É, a, a, a mesma coisa lá, aquele central de ideia, né? TIBF que você falou, né? A Tibif, é, é isso?
4: Adorei. É, tem uma Eu ideia, fazer gente... bora fazer.
3: É, tem que tomar muito cuidado, porque a partir do momento que a pessoa dá a ideia, ela tem expectativa daquilo. Então você Perfeito, tem que ter toda uma estrutura. É, e uma estrutura até para dar retorno para as pessoas, falar, olha, a situação é essa, essa nós vamos executar, isso nós não vamos, né? Uhum. E deixar tudo bem, porque isso é uma faca de é, é a espada do Gangalf do Léo ali. É, tem dois uhum. gumes ali, né Pode é cortar exato. pro bem, pode cortar para o mal. Né? Uhum. É, não que bata, não delata o nerd. <risos> é. <risos> É, cara, cliente eu acho que é basicamente isso hum, mas, ó, basicamente é isso que eu queria comentar e também a 3M também tem uma área de inovação que é o CTC, que é aberta para os clientes então assim, ah, é, para eventos desenvolvimento, então é realmente é uma iniciativa bem bacana que abre portas para inovação, inclusive vinda do Open Innovation, né? vinda de fora maravilhoso, obrigado eu já, eu, já, eu
0: já estou vendo uma coisa aqui, Carlos que você acabou de falar e já vou é falar, deixa acabar essa pandemia, nós vamos organizar a missão Inovadores Inquietos para visitar a empresa de cada um de vocês.
1: Nossa, é, ótimo, já, é já, começa
0: com a, já começa com a café, que vai ter muita gente pedindo café, e depois o happy hour. Se preparem, galera. Com pão de queijo.
2: Sim. Que de Isso
0: aí é eu para negar, né? Eu gordinho aqui, né? É, é, Arso, Cami, querem colocar então, algum contexto aí? Eu
2: queria aí. só... Vai lá, eu posso ir? Então, tá. Sim. eu acho que assim, só no, no que a gente estava falando, né, da, da parte de não ter todas as respostas, eu acho que esse é o grande a grande diferença quando a gente fala né, do líder tradicional, que precisa ter todas as respostas, mas assim, o líder inquieto, o líder inovador, ele vai fazer as perguntas, né? E como. Quem foi que falou? Ah, foi o, o Carlos que falou, né, que Pai. o importante. <risos> Foi importante, acerto,
4: mas, na dúvida foi o Carlos. Na dúvida
2: foi eu o Carlos, tivemos, é. Ajudar, eu me julgaria também. Né? Se, é, 60% de chance de acertar. Ou mais. Mas a questão é assim, contratar as pessoas certas, as pessoas que saibam mais do que nós. Que, sim, que os líderes sim. sejam os facilitadores de tudo isso. Né? E principalmente, se cercar de especialista. Uma vez que a gente não tem é, é, essa o conhecimento de tudo e não necessariamente alguém da empresa vai ter é se conectar com o pessoal de fora. Então, a importância do networking aqui, a importância da diversidade que a Rê também trouxe. Né? Se a gente tiver todo mundo com a mesma cabeça, todo mundo, uma empresa só de engenheiros, uma empresa só de cientistas, nossa, que legal, pensamos todos iguais, mas vai até aonde isso? Né? Então, a importância de você... Existem pessoas especialistas em determinados assuntos. Né? Então, é, porque às vezes a gente... E até quando a gente fala de concorrência, né, falamos aí da... Se a, da se é concorrente, se é parceira, as dores vão ser as mesmas, o quanto vai colaborar. Porque, afinal, assim, a gente consegue, se mata uma ideia, mas não se mata uma oportunidade. Né? Então, alguém vai fazer alguma coisa com, com o que tiver ali. Então, acho que a questão de ter os especialistas, né? ser rodado de especialistas, saber quem chamar, eu acho que isso, de novo, fazendo aqui um, um merchan, é, os inovadores inquietos têm feito muito bem. Né? então riquíssima forma como ah, preciso de alguém que tem sempre alguém para indicar então acho que isso é bem bacana aí e, e, desde eventos artigos e,
1: né?
2: compartilhamento é a riqueza de tudo e o líder para fazer o guia é, é, para isso acontecer nas organizações
0: isso aí galera quem quer continuar aí vamos lá vamos Eu, que vamos Vai lá, Rê.
1: é não, não sei nem não, não sei nem se vai ser a é pergunta o que, que é né mas é que a gente uma coisa vai puxando a outra e aí tem o nosso amigo Campbell, né, Léo, é, que fala da importância de um mentor em uma jornada. né? Então, quando a gente fala né, da inovação ser uma jornada, o quanto que é importante a gente contar com o apoio de mentores. Seja para nos provocar, seja para nos apoiarem, né, para segurar a nossa mão. Então, quando você trouxe a história lá da pessoa que te chamou, falou, oh, você é o cara da inovação, você falou, né, vamos lá, vamos fazer junto acho que é muito né, o papel de um mentor, mas eu também, e aí eu acho que é o ponto que a Kat trouxe, né assim de fazer as perguntas certas, que é o cara que provoca, né que ele percebe que tem uma inquietação lá por trás e ele dá as cutucatas corretas para a inquietação emergir. Então, acho que só né, pensei aqui em trazer analogias e ajudar as pessoas a pensarem um pouquinho mais em como habilitar e como viabilizar os processos de inovação.
3: Jornada do herói, né,
4: ah,
3: já não, no <risos> o nome interno.
1: Tinha
0: que aparecer. Tinha. Apareceu no primeiro encontro. Espera aí que vai chegar o momento. Como falar <risos> de jornada, do citar o mestre da jornada, né? o é. É isso aí, pessoal. Posso, não. posso, deixa eu fazer um, eu quero fazer um comentáriozinho rápido sobre Open Innovation começar a abrir as perguntas, pode ser? A gente tem mais 15 minutinhos aí para vocês, inclusive, todos responderem, né? Já que não tem uma pessoa né do centro. Uhum. É, quando 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 a gente fala de inovação aberta, e esse tema é super popular hoje, né? Buzzword Open Innovation, né? Buzzword. Uhum. É, é muito comum nós conectarmos a ideia de grandes empresas e startups. E por que isso faz todo sentido? Porque, afinal de contas, uma grande empresa, aquele elefante branco, todo o seu desafio de transformação, uhum. líderes conservadores, comando e controle, né? É, enfim, nós já sabemos dessa história. E aí trazemos as startups cheio, de, cheio de, de velocidade, metodologias ágeis, tecnologia, digital aquela molecada criativa. Open Innovation tem mais a ver, na minha cabeça, com o que a 3M faz desde vira, do início do século passado do que somente conectar a grande empresa e startup. Tem essa conexão existe no Open Innovation? Claro, né? Essencial. Mas quando eu ouço um Tarso falando de Basf e eu ouço um, um, um Carlos falando que é possível construir produtos juntos, Open Innovation. Né? Quando eu penso é. em alguns de vocês que talvez vão sair da empresa e montar seus próprios negócios dentro da cadeia de valor da empresa de vocês, e a empresa falando eu quero ser seu sócio, também estou vendo Open Innovation. Né? Quando eu vejo um de vocês falando estamos montando um fundo para investir numa, numa, numa startup ou, no, ou a construção de uma joint venture, ou vamos investir num centro de inovação, né? inovação aberta. Então, assim, o conceito de inovação aberta ele ele não nasceu em 2003 com, com o Chesbrough, ele nasceu muito antes. Né? Ah, vou dar um exemplo que para mim, a minha vida eu traço conheço, conheço bem também, desde desde que a empresa é empresa e existe a tal da universidade, que empresas e universidades trabalham juntos para a construção de inovação e é inovação aberta. Né? Então, assim, é, bons líderes inquietos deveriam estar abraçando essa causa e expandindo as possibilidades. E tudo isso é possível. E todos, todas as empresas meio que já fazem, só que acham que não é inovação porque está no dia a dia. Por exemplo, conectar com a universidade é tão banal, é, parece tão banal, na verdade não é, né? Tão banal que trata isso como... Não, com startup, inovação aberta, com a universidade não é.
4: Uhum.
0: Então, essas lideranças, ao meu ver, tem que entender que a inovação ela, ela é múltipla, porosa, é, transcultural, trans, é, assim, multidisciplinar, sabe? Não, não tem assim organização fechada é a organização que vai morrer. Isso não quer dizer que o PID não tem que trabalhar junto e não tem que ter gente de inovação tecnológica, né? O pessoal de hard science. Eu, pô, não sabe, me conhece, eu sou designer, né, cara? Não sou exatamente o cara que vai lá com os negócios de química ou na engenharia que monta as máquinas. Não sou eu. Mas nem por isso... Isso aí que é o risco por...
2: de estereotipar, né? A hora que a gente faz o estereótipo da inovação, não adianta querer comprar a fatal, cultura né? do outro.
0: Fatal, né, Cândido? É fatal. Fatal. É fatal. Exato. Nosso querido amigo Carlos Cunha, Carlos, para quem não conhece, participou do Endo Experience, foi um dos, um dos ah. líderes dos times, dos times campeões, está até hoje aí com a startup dele. Parabéns. É, desses que vale vocês conversarem, viu? Cara influenciador. Então, é, como é manter a, equipe... ah, a pergunta dele é como manter toda a equipe engajada, startup, é, startup de início sem grana, até, atuar, até atingir uma certa estabilidade. O que vocês têm de conselho? Vocês acham que empresas podem ajudar essas lideranças de startups também?
4: Eu, eu tenho uma visão que assim, eu gosto muito, e eu acho que a Renata comentou do livro do Netflix, eu gosto, gosto muito da cultura da transparência. E eu acho que, acredito que se você deixa bem claro a sua situação e onde você quer chegar e compartilha, porque tem muita líder que também, assim, não, eu tenho uma estratégia, mas eu só vou mostrar um pedaço para essa pessoa, né? E não vou mostrar tudo porque uhum. senão vai que ela faz igual, né? E essa mentalidade de que, eu para mim, eu sou muito a favor da transparência. E eu acho que não tem milagre, tá? Assim, se você tiver um, um projeto que realmente tem a perspectiva é, todo mundo fala de propósito como uma palavra comum, mas que se for aquilo alinhado com o essa pessoa acredita. E você tem Eu acho que isso depende também de uma num, é um desempenho, é uma, uma uma capacidade do líder também de fazer esse processo, que é você mobilizar os recursos que você precisa, as pessoas que você precisa para a sua execução. Então, na minha visão, assim a é transparência com um bom projeto, claro, quando você quer chegar, e as possibilidades, e é uma possibilidade de até ganhar o futuro, eu digo assim, no sentido do cara ter claro quais são o potencial, a abertura que ele tem lá na frente, dificilmente, se não fizer sentido, esse cara vai continuar. Eu acho que ir é, sem grana é assim, né? Não adianta. É um desafio que a gente tem que lidar e é mais no momento que a gente está agora. Então, eu acho que transparência é um ponto muito forte nessa, nessa condição aí.
2: Acho que conexão também, né? A partir do momento em que, assim, é uma equipe pequena, né? Está iniciando. Quão importante estar conectado com outros que talvez já passaram por ali né? e não tentar resolver o problema sozinho? Acho que que segue
1: aí a linha também do que o Rafael falou. Uhum. Carlos, quer ir? Você ou eu? eu, eu, eu para o Eu vou
3: mim, dizer para vocês, ó, aqui, aqui, é, alguém conhece startup com grana? Acho que não é mais
1: startup, né? Não, né? <risos> é, é, é uma coisa que rola, né? Depende. startup de
3: 20 anos vezes.
1: aí. Não, ele já recebeu aporte, e, talvez, né? é.
3: Mas, de qualquer maneira, não é um aporte de longo prazo. Né? Normalmente, é. ele, tem um, é, ele tem que trabalhar bem com o aporte que ele recebe para ser bastante efetivo. né E acho que também tem muita questão de propósito aí para todo o time da startup estar unido no mesmo propósito, na saúde e na doença, com dinheiro ou sem dinheiro. Né? Uhum. E eu sei que é difícil, tá e eu talvez seja a pior das pessoas para falar isso nesse momento, porque eu não tenho experiência, eu nunca tive uma startup, apesar do desejo. Uhum. Né? Mas, cara, tem que tentar dar aquele tiro certo, sabe? Aquela empresa que realmente é, é mais agressiva no investimento e, e buscar essas empresas até para não, não perder seu tempo com empresas muito conservadoras, né? Onde o capital não vai vir para você. Não,
1: é... Quanto tempo eu tenho, Léo? Quanto tempo eu tenho? Porque não, vai lá, que vai lá, eu quero lá. dar. Manda é, bem. Eu começo perguntando o que é engajamento para você não ah, então assim o que que é um colaborador nunca, engajado nunca
0: pergunta para um psicólogo um tipo de pergunta que não porque, vai botar uma
1: é pergunta Bom, exatamente.
4: Fino engajamento, né? Né? exatamente
1: porque agora o que a gente pode falar é sobre motivação né? primeiro assim voltando para o engajamento porque engajamento não necessariamente é ou não mais a pessoa ficar muito tempo com você e sim ela dá o melhor dela enquanto ela está com você né? então assim cientificamente engajamento né um dos dos pontos de engajamento de uma pessoa engajada uma das características de pessoa engajada ela conseguir entrar mais vezes em flow né o flow é aquele sabe quando você, você entra numa bolha que assim pode estar caindo o mundo em volta de você e você está fazendo você está envolvido naquilo que você está fazendo isso é o flow então a pessoa que que está engajada naquilo que ela está fazendo ela consegue entrar mais vezes em flow né? então eu acho que esse é um cuidado que a gente tem que ter né, o que, que é uma pessoa engajada, o que, que é né, como que você faz para promover né, esse flow para as pessoas, né? um segundo ponto é de onde vem a motivação das pessoas ela vem de fora ou vem de dentro, ela é intrínseca ou extrínseca né? e aí uma pessoa que me pergunta se ela, se é dinheiro que ela precisa ter para motivar as pessoas dela eu estou me perguntando quais são os motivadores desse cara ele vem de dentro ou vem de fora?
0: É, o Carlos fez a seguinte pergunta aqui. Ó. A inquietude, é, vontade de criar, executar, trazer soluções, é um problema para quatro projetos ao mesmo tempo? De vocês aí, quantos de vocês têm mais de um projeto ao mesmo tempo?
1: Nossa, Nossa eu bem,
3: tenho. Nem sei quantos. É, eu acho que depende. Depende <risos> da complexidade, depende da sua estrutura. É, você tem que fazer uma análise. É difícil até de falar aqui. Depende do projeto, depende. Quanto recurso vai demandar? Qual que é o... Tem, tem que analisar caso a caso. Depende da empresa, um projeto é gigante. Mais do que o suficiente. É, às vezes, quatro é o ideal. Não dá para sair. É difícil essa pergunta. Depende muito da sua estrutura. De fora, assim, é difícil responder.
4: Eu, como uma pessoa que não tem foco, e eu reconheço isso uma dificuldade na vida, eu tenho, tipo, estou envolvido com startup, né? Sem dinheiro, inclusive. Obrigado. Estou <risos> é, envolvido com com empresa, eu estou envolvido com academia. Então, assim, é, o que eu percebo, eu acho que é um pouco do que a Renata reforçando, falou, é se eu consigo fazer essas conexões para estar tá no flow, no projeto, no momento que eu deixei para esse projeto. Você conseguir estar é, tá presente nisso e conseguir, eu acho que o exercício que eu tento fazer ainda hoje, para mim é um exercício né, que é não querer controlar tudo, mas saber puxar as pessoas certas para te ajudarem no processo, você pode ter sem projetos. Então, eu acho é. que é... É, o grande desafio é você estar tá presente quando precisa, saber delegar quando tem que delegar, né? e saber abrir mão quando esse projeto está errado, ou tá, tem que ter errado, você também dizer, opa, vou ter que deletar aqui, desculpa, não vai dar. Né? É. Eu acho que esse é um, é um exercício mais pessoal, individual, nesse processo, mas que depende do teu coletivo, do teu contexto, como o Carlos falou, você tem que ver quando você está, como é que você está, etc. Mas é um, é um exercício de desapego. O LX também fazendo agora seu, sua propaganda. Quer dizer Sim. que não está
3: todo mundo sendo o, pega, né? O Cortela com comenta que assim prioriza, prioridade não tem plural. Né? Então você vai ter que eliminar alguma coisa da sua lista se você sentir que a sua estrutura não está dando conta da vazão daquilo que você precisa.
1: É que Pessoal, eu deixa eu fazer um que comentário. Não é falar. Não, que Eu acho que quando a gente fala em recurso, né, eu acho que vai ser, é muito uma fórmula aí que vale aos cientistas, da, né, aos pesquisadores da, da turma, né, pensar nessa fórmula de quais recursos você tem. Né, e assim dentro dos recursos existe inclusive o tempo. E, assim Desculpa, gente, é inevitável, o dia tem 24 horas, né, um ser humano precisa dormir por uma quantia de horas determinada <risos> acho Minha que família. assim, é um dos fatores que a gente acaba tendo também, né? Tem recurso financeiro, uma série de outros recursos. É, então, acho que vale pensar nessa fórmula aí, é, é, desenvolver uma fórmula para ajudar as pessoas a concatenarem até que ponto é o limite.
4: eu Renata, só, eu só, um elemento, ah. só um complemento, que assim, eu também e algumas pessoas que vocês trabalham comigo, sabem disso também, eu já, não, eu já me desapeguei de, ser, de ter a imagem do cara legal que entrega tudo no prazo certo, tá? Então, isso é um problema de designer, talvez, né, Léo? Assim, uh, nem todo designer é assim. E eu sei. está me, tá me causando problema, seu se Tato. Tá. <risos> Mas existe pressão, existe pressão para você fazer e né? eu digo assim eu fui entendendo qual que era o meu papel também estou entendendo o meu papel em algumas situações cara eu não sou o melhor gerente de projeto mas eu sou talvez o cara que vai ajudar a ter as ideias para que o projeto seja um projeto criativo inovador então também se posicionar nisso né, em alguns em alguns momentos e, e eu acho que esse, esse é uma lógica que você vai entendendo também à medida que você vai ganhando experiência eu quando estava com sei lá na Renault lá tentando ajudar o, criar o time de inovação eu tinha uma pira que eu tinha que fazer ter um departamento de inovação na Renault América Latina. Eu fiz um, vários slides bacanas sobre isso, apresentei para umas 10 pessoas. Até hoje não tem, mas na época era o meu fetiche, né? que eu falei, cara, eu vou deixar um legado. né? E eu tinha essa ideia como consultor já. E hoje eu já entendo o seguinte, não? Né? Se três, quatro pessoas que né, trabalharam comigo lá, abraçaram a inovação, esse foi meu maior, meu maior resultado. E aí digo que isso aconteceu de alguma forma. Então, eu sou muito feliz com isso, mas entendendo que naquele contexto também eu era diferente. E hoje eu quero dizer que essa maturidade vai tendo em relação ao tema transformação digital, inovação, à medida que você vai levando as porradas da vida aí também e vai entendendo isso.
0: E é, eu gostaria de pedir para cada um de vocês falar um minutinho, só aquele fechamento, aquela palavra motivacional. Eu diria que a pergunta é, e aí? A pergunta é a resposta é rápida, né? O que que um líder inquieto tem que fazer diferente para poder fazer diferente? Quem quiser Começo? começar. Então, posso Por começar.
2: Favor. Eu acho que a primeira coisa é ser inquieta. Acho que a primeira, fazer as conexões. Então, acho que o líder que não fizer as conexões, que não criar as pontes, ele não, de novo, ele não precisa ser o mais criativo. Mas tem que ser a pessoa que vai criar as oportunidades, que vai criar as oportunidades para os outros é, atuarem também, brilharem ali também. Então, para mim, eu acho que a grande mensagem é o líder inquieto é aquele que abre as oportunidades.
3: É, bom, vamos na sequência aqui. É, vou reforçar para mim são aquelas três inteligências que o líder tem que ter. Né? Já falei umas duas vezes aqui, então emocional, relacional e multidisciplinar. É, e é um cara que tem que ser o exemplo, né? Uma palavra move uma pessoa, o exemplo arrasta multidão, né? Acho que o líder tem que ser esse cara que arrasta mesmo. E posso só fazer um comentário, tem nada a ver com a sua pergunta, léo, mas eu, eu notei aqui foi o primeiro webinar ou webinar Seja lá falei o nome que nós vamos dar nisso aqui, que a gente não falou do novo normal, velho. Olha que delícia. Ui,
0: Por que você cara! fez isso?
3: Ah, <risos> é inovar ou é inovar? É inovar. É, novo normal. Um minuto, cara. Parabéns. Uh, no seu se único minuto, no cara.
2: No seu mas único inovação, minuto. Mas a inovação vai acabar. Vai, a inovação sempre vai acabar caindo em todos os normais. Não adianta. Sendo novo, é, sendo primeiro.
0: Vamos lá. Vá pro canto, fique lá sentado e reflita no que você falou.
3: Não devia ter falado,
1: né? Vai lá, Rê. Vamos lá. Não tô, não, 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 não. É, eu acho que o, né, o líder, ele precisa é, estabelecer confiança com a equipe dele, né? E a, a confiança, ela vem com a transparência e com o apoio. Eu acho que sem isso, não não tem como como seguir adiante promovendo um ambiente que, de inovação.
4: Para mim, assim, eu acho que o líder inovador tem que ter um pouco dessa... Dessa vontade de transgredir sem né agredir, eu acho que é um pouco disso. Que é você entender, você não precisa machucar para você fazer as mudanças que precisa fazer. E a outra, eu acho que é ter, não ter medo de, de recomeçar, de fazer, experimentar. E eu acho assim, o principal de tudo isso é ter boas conexões. Só só estou aqui porque eu conheço um povo aí, ó e o povo me conhece, e, talvez nem seja tão transgressor, tão, tão inovador, mas assim, o fato de você conviver com pessoas, né? que te provocam, que estimulem, que tragam desafios para você, também faz com que você, aos poucos, vá se tornando esse líder inovador. Então, procure as pessoas mais diferentonas, mas não esquisitonas do teu trabalho, para justamente <risos> conversar com elas sobre o que, que as inquietas, eu acho que saber fazer as perguntas, acho que a Camila falou disso, né? É, fazer as perguntas, isso é muito legal, eu gosto muito de, é, às vezes, quando a gente está conversando aqui, eu, eu percebo com a minha equipe também, a gente vai fazendo as perguntas e eles vão nos provocando para a gente tornar talvez um líder inquieto, um líder inovador. Eu acho que isso é parte da tá aberto para isso, é muito legal.
0: Inovadores!
1: Inovadores!
0: Inovadores! Inovação!
1: Inovação!
0: Inovação!
1: Inovadores
0: inquietos!